2: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos ya listos con la información correspondiente a este día, primero de diciembre, miércoles primero de diciembre, ¿cómo estamos mi estimado Mauri? ¿Todo bien? Al 100, las notas están muy bien, estimado Mauri. Uh, ahí un saludo y felicitación a todo el equipo de la 107 del área de noticias, porque están al sí. <ríe> un saludo ahí para a Mauri y toda su banda. Gracias a todos los que hacen el favor de seguirnos a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos ya listos con la información correspondiente a esta tarde, tarde de este miércoles primero de diciembre del 2021. Ya iniciamos. Este último mes del año, en tan solo 30 días, estaremos dándole, eh, pues, diciéndole adiós a este 2021 que nos ha traído novedades, hay que decirlo también, nos ha sorprendido el 2021, ¿por qué no? Y bueno, pues esperemos y, y, y bueno, todo se vaya cumpliendo satisfactoriamente, que este cierre de año sea, obviamente, el, el mejor y que las expectativas se cumplan. Vamos a irnos cuidando también, esto es importante. Vamos a tratar a manera de lo posible, si Dios nos lo permite, de ver el final de este año. De estar eh, pues a las vivas, cuidándonos, protegiéndonos y ver el final de este año. Lamentablemente, así lo digo, conocidos, amigos, parientes, eh, se nos adelantaron en este 2021. Y bueno, por todos ellos vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a seguir cuidándonos vamos a protegernos para evitar que nos contagiemos es momento de que usted esté enterado de cuáles serán los temas que hoy estaremos abordando afirma delegado de imovecro en cozumel que no se entregarán concesión a mototaxis en la isla Aplicarán vacunas anti-COVID-19 a menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. La mayoría de las denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo son contra hospitales institucionales. Retoma el DIF Cozumel la entrega de desayunos escolares fríos para registrados en el programa de venta. Muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarle y sobre todo mantenerle al tanto de las noticias de la 107.7 FM. Allá en la colonia Emiliano Zapata. Un saludo para el buen amigo el Chupacabras, que diariamente nos sintoniza en los tres horarios. Un saludo para él y bueno, también al, al buen Tiger en la colonia 10 de abril nos sintoniza y diario se reporta a esta hora de la tarde. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio el delegado de Imovecro en Cozumel afirmó que no entregarán concesiones para la operación de mototaxis en este municipio, servicio que representa peligro para usuarios y del cual no está contemplado en, las, en los reglamentos del transporte. Escuchemos.
3: Confirman que no se otorgarán permisos para mototaxis en Cozumel. Carlos Ángulo López, delegado del Instituto de Movilidad, afirmó no se contempla entrega alguna para este servicio que no ofrece seguridad a los usuarios.
4: Son vehículos muy inseguros, no les, dan, eh, eh, no les otorgan un seguro que es parte de lo que tienen que eh, tener un, un, un servicio público de transporte no les dan ese, ese seguro. Entonces, este, yo aquí lo que te puedo decir es que en la isla de Cozumel no hay permiso para mototaxis. Los que han eh, surgido, que han querido eh, te, dar el servicio de mototaxi, los hemos detenido. Eh, eh, hemos tenido incluso demandas por lo mismo, se las hemos ganado. Eh, eh, no 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 por el momento no hay permisos para mototaxis mototaxis hemos tenido ya eh, lo que va del año o desde que estoy acá 16 de noviembre de 2020 ya es un año, hemos tenido cuatro solamente una que es eh, la, una, la última que agarramos la penúltima, perdón, eh, una amarilla que, que de hecho estaba solicitando 200 concesiones no, no, estén, no, no una concesión para 200 unidades, sino 200, 200 eh, concesiones.
3: Aseveró, las multas que han recibido por incumplir y utilizar estos vehículos han sido cercanas a los 18 mil pesos.
4: Las multas ascienden de entre 150 umas a 700 umas Cada uma cuesta 89.60 pesos. Y eh, las que, les, en las que en, en, han incurrido aquí en la isla de Cozumel han sido por 17, 18 mil pesos. Que sea un problema de seguridad, Manuel, porque la gente que va en esos vehículos, si tienen un accidente, nadie se va a hacer cargo de sus gastos de hospitalización y, o oh, Dios no lo quiera, funerarios. Entonces, no suban ese tipo de transportes, son transportes baratos, precisamente porque están fuera de la ley y les pueden tener problemas en el momento que tengan un accidente con ellos.
3: Angulo López expresó, son al menos siete mototaxis los que se encuentran operando fuera de la ley.
2: Ya lo escuchó usted, no hay eh, concesiones, no está contemplado y digo, no tengo nada en contra de las personas que hoy por hoy están eh, pues solicitando sus permisos, sus concesiones y que no se han quedado cruzados de brazos y que están insistiendo en la autoridad, pero estamos escuchando y estamos dando noticias, no a diario porque sería exagerar, pero sí, una vez a la semana normalmente damos noticia de que allá en Playa del Carmen, en Villas del Sol, donde están autorizados que anden y que circulen, se están agarrando primero, pues a trancazos Segundo, se están chocando entre ellos mismos. Tercero, están acabando o están balaseando a los mototaxistas allá en Playa del Carmen. No entendemos el problema en el que estén metidos, eh, no sabemos y obviamente pues eso ya las autoridades lo investigan, pero lo que sí queda en evidencia es que se si accidentan comúnmente, eh, en, ponen en riesgo la integridad de las personas unos han fallecido incluso en un accidente de mototaxi y son muy recurrentes los accidentes donde se involucran mototaxis, insisto, en otros en otros municipios. En otros municipios, eh, Leona Vicario allá en, Lázaro, eh, en, allá en Puerto Morelos tienen, eh, también en algunos otros puntos como en Lázaro Cárdenas en Cantuniquín también los tienen. Pero eh, se han vuelto también una problemática porque la gente sube, los, abordo, los aborda, se transporta, se accidentan y nadie responde. Entonces, ante ello, la preocupación de la autoridad es que no hay una póliza que cubra gastos que en un momento dado pueda eh, satisfacer la necesidad médica o atención de servicio médico a las personas que se vean involucradas en estos percances y que resulten como víctimas del percance. Entonces es lo que justamente se está cuidando. Así que ya escucharon, ha sido directo, no habrán concesiones para mototaxis en Cozumel. Información del clima ya lo tenemos a detalle, rápidamente nos vamos con la información del clima posterior a un corte y volvemos.
3: Masa de aire continental polar localizada sobre el estado de Alabama en Estados Unidos forma una cuña débil e impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá algunas lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos a unos 5 milímetros. Ligero descenso en las temperaturas, vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Se esperan lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos a unos 5 milímetros. Las temperaturas poco frías por la mañana y noche, templadas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 26 a 28 grados centígrados. La mínima de 22 a 24 grados centígrados.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Deutsche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol. Rucos Night con un servidor Alex de ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
2: Destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo decía Carlos Fuentes. ¿Cómo imaginar a quien tiene habilidades distintas? Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, hablará sobre el programa de rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad. Y escucharemos la música de Shimbo, que desde el rap busca el lenguaje de la inclusión. Soy Pepe Gordon y los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Y
0: volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Seguimos. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando allá en el Cedral, a todos los amigos que están en el Cedral. Agradecemos el que nos acompañen en el transcurso de estos 60 minutos de noticia. En otro tema, aplicarán vacunas en primeras dosis Pfizer contra el COVID-19 a menores de 12 a 17 años de edad, que se llevará a cabo del 6 al 10 del presente mes. Vamos a escuchar la información.
5: Se aplicará a menores de 12 a 17 años de edad las primeras dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19 durante el día 6 al 10 del presente mes, comentó Ingrid Yamilet Mérito, encargada de despacho de la Dirección de Programas Integrales para el Desarrollo en Cozumel. Te
6: comento, en este caso las jornadas de vacunación van a iniciar a partir del día lunes 6 de diciembre. Vamos a iniciar eh, en primer lugar pues, con la jornada de adolescentes de 15 a 17 años sin ningún tipo de comorbilidad. Hay que dejar en claro que esta jornada de vacunación, al igual que las anteriores, sigue siendo responsabilidad de la Secretaría de Bienestar. Entonces eh, vamos a estar directamente en el domo bicentenario, que es donde hemos estado con anterioridad aplicando las vacunas. Vamos a estar ahí lunes, martes y miércoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, pues obviamente el día eh, 6 Que es eh, el primer día que iniciamos Inician los adolescentes de 15 años El martes los de 16 Y el día miércoles los de 17 ¿Qué se les está pidiendo? Básicamente que lleguen eh, Pues obviamente desayunados Que lleguen con la mejor disposición Porque pues van a ir pasando Conforme vayan llegando Y sobre todo que lleven la documentación Que siempre se les ha solicitado Que en esta cuestión es su expediente de vacunación ...descargada de internet, comprobante de domicilio y el menor de edad, ellos, pues obviamente se les está pidiendo una copia de su acta de nacimiento en lugar de su identificación
5: oficial. Antes de finalizar, explicó al decir que el día jueves y viernes será responsabilidad del sector salud y que aparte de la documentación correspondiente, tienen que presentar un certificado médico en caso de padecer alguna enfermedad y tras la valoración poder ser vacunados.
6: El 9 y 10 de diciembre, la jornada de vacunación ya es responsabilidad directamente del sector salud. En esta cuestión, eh, la vacunación se va a llevar a cabo en el mes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son básicamente los mismos requisitos que se le están pidiendo a los adolescentes, pero a ellos se les anexa su experiencia certificado de médico donde menciona la comorbilidad que él tiene por eso los estamos invitando a que se acerquen a sus instituciones médicas ya sea al INU, al IS, al CESA para que les expidan este certificado y sobre todo sus doctores les puedan explicar ¿Cuáles bueno, son las comorbilidades que sí entran durante este proceso de la jornada? Porque no todas entran. Eh, un ejemplo podría decir que es una persona que tiene asma u obesidad. Esa persona tiene que ir a valorarse para ver si el grado de asma o de obesidad que la persona tiene entra dentro del nivel que está aceptado para que pueda ser vacunado.
2: Allá tienen la información eh, justamente de la vacunación que se va a estar llevando a cabo. Importante mencionar que si usted tiene a su menor con comorbilidad, acuda, llévelo, participe. Hay que tenerlo inoculado, protegido con eh, precisamente la vacunación. Se lo voy a, 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 obviamente, a detallar. En el caso de las personas, las primeras dosis es Pfizer, únicamente primera dosis. Adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidad se invita a los adolescentes con esta edad de 12 a 17 años con las con enfermedades o comorbilidades del municipio de Cozumel a asistir en la primera dosis de la vacuna será Pfizer será en el IMSS de acuerdo a lo que nos dijo la responsable de los programas federales en Cozumel será a través del IMSS y también eh, será a las de 8 de la mañana a 2 de la tarde eh, lugar, llegar desayunados con un solo familiar, no acompañante y no suspender sus eh, tratamientos médicos que ya les están llevando Requisitos indispensables, expediente de vacunación con código QR, copia del CURP actualizado, certificado médico expedido por su médico tratante y el comprobante de domicilio. También eh, hoy nos llegaba mensajes donde decía, eh, se lo voy a, a decir tal cual, No, si usted llega al IMSS y resulta que no lo están aplicando en el IMSS, puede dirigirse Dice al Hospital General Zona Sur Medicina Familiar 2, así, así vino ya abreviado, HGZSMF2, de acuerdo a lo que nos dicen, es Hospital General Zona Sur Medicina Familiar 2, y también nos dijeron por la responsable, que yo le voy más a esta versión, que será en el IMSS donde se esté aplicando esta vacunación. Así que allá está para las personas con comorbilidades. Es la vacunación 9 y 10 de diciembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el IMSS. Ahí pueden ir y preguntar y seguramente se los van a estar aplicando. Pero también para las personas sin comorbilidades será los días eh, precisamente... 6 de diciembre para los de 15 años, 7 de diciembre para los de 16 años y 8 de diciembre para los de 17 años en el Domo Bicentenario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los eh, requisitos indispensables es expediente de vacunación con código QR, la copia de la culpa actualizada, copia de acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Es para personas de 15 años. A 17 años sin comorbilidades es la primera dosis de Pfizer. Da inicio de manera oficial el proceso electoral 2021-2022 en Quintana Roo. La Junta Local del INE instaló legalmente su consejo distrital número 4
3: la Junta Local del Instituto Nacional Electoral instaló legalmente su Consejo Distrital 04, acto con el que dio inicio a las actividades del proceso electoral 2021-2022 en Quintana Roo. En un comunicado, el INE señaló que hizo tal instalación en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 1 y 78, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Recordó que las elecciones del próximo año serán para la gubernatura 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Entre los puntos más destacados de dicha sesión de instalación estuvo el mensaje del consejero presidente Fernando Montañez Silva, quien refrendó el compromiso inalienable de llevar a cabo las elecciones del 5 de junio de 2022 en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen al INE desde hace seis años y que han permitido ir consolidando la democracia mexicana. Adicionalmente, el consejero quien presidió la sesión inaugural del proceso electoral en este distrito, subrayó que es fundamental la participación de todos los integrantes del órgano colegiado en la conducción del desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral. Hizo también un llamado a los consejeros electorales para vigilar la preparación, organización y celebración del proceso electoral y conducirse dentro del cauce legal trazado, así como participar activamente en el trabajo de diversas comisiones en actividades de campo, seguimiento, verificación y análisis de las actividades propias del proceso electoral federal.
2: Allá está la información de, pues ya comienza prácticamente los movimientos, vienen fechas ya estipuladas en cuanto a los procesos electorales y ya tienen que comenzar a trabajar en consecuencia. Precisamente los del tribunal. Así que, pues ahí está la noticia. Le voy a dar a conocer el rol de cruceros. El rol de cruceros para mañana 2 de diciembre. Para mañana 2 de diciembre. Y bueno, es precisamente el... Estos son provenientes de Estados Unidos. En el SSA México para este jueves 2 de diciembre estará el Jewel of the Seas. Estará llegando a las 6:15 y se va a las 6 de la tarde. En el SSA México también proveniente de los Estados Unidos el Odyssey of the Seas que se va que llega a las 6:30 y se va a las 6 de la tarde. En Punta Langosta, el Noruyan Joy, que estará de 7:30 a las 18 horas. En Puerta Maya estará el Carnival Vista, viene a las 7.30 y se va a las 5 de la tarde. En la terminal de Puerta Maya estará el Sky Princess, que llega a las 8.30 y se va a las 7 de la noche. Y en la terminal de Puerta Maya el Carnival Dream, que viene a las 8.30, estaría tirando cabos y se va a las 6 de la tarde. Ya están precisamente seis cruceros mañana, mañana jueves 2 de diciembre del 2021. Así que, pues ahí tiene usted ya, ya el rol de cruceros, usted ya se debe preparar, Amigo comisionista, propietario de alguna tienda o negocio al interior de los muelles, pues tome sus previsiones. Van a haber seis cruceros, van a haber dos en Puerta Maya, tres en Puerta Maya, dos en el SSA México y uno estará atracado en el muelle de Punta Langosta. Le doy rápidamente a conocer otra información. Los arqueros Omar Echeverría y Lía Sánchez califican al Mundial en Dubái 2022. Recuerda usted cuando le di a conocer esta nota que estaban yendo con un excelente nivel de preparación. Bueno, pues afortunadamente estos jóvenes quintanarroenses ya están seleccionados para Dubái 2022. Los arqueros playenses Omar Echeverría Espinosa y Lía Daniela Sánchez Tadeo. Obtuvieron el primer lugar del torneo selectivo para conformar el equipo mexicano de tiro con arco sobre silla de ruedas que participará en el Campeonato Mundial Dubái 2022. El selectivo que concluyó ayer en Sinacantepec, Estado de México. Sinacantepec, sí, así. En Estado de México participaron Omar, Lía, Daniela y la debutante Lisa. Bajo las órdenes de la entrenadora Hilda Martel Michel en la modalidad de arco compuesto. Omar Echeverría, número uno en el ranking nacional de su categoría, logró el martes pasado una puntuación 6.69 contra 6.50, 19 unidades por arriba de su más cercano seguidor. Lía Daniela sumó 6.32 puntos suficientes para quedarse ambos con el primer lugar y su boleto a Dubái, donde el mundial será del 18 al 27 de febrero próximo. Lisa Esteban Gómez, en su primera competencia oficial, consiguió 370 unidades. Omar Echeverría, Premio Estatal del Deporte 2021 y campeón panamericano, para, panamericano compartió en sus redes sociales su pase al mundial y agradeció el apoyo para el viaje precisamente al director del Instituto del Deporte Municipal. Ya está este excelente papel que han demostrado estos jóvenes playenses en la eh, en la disciplina de tiro con arco. Así que muchas felicidades y esperemos también en Dubái vayan, a, vayan con un muy buen papel, una excelente preparación y puedan obviamente estar, eh, estarse desarrollando en esta competencia allá en Dubái estaremos siguiendo muy de cerca la participación de estos jóvenes atletas playenses es momento de conocer la información de la Dochevele, posterior nos vamos a un corte y volvemos
7: Bruselas ha abierto este miércoles el debate de la vacunación obligatoria en la UE. La comisión ha respaldado imponer una prueba PCR a las personas vacunadas que viajen dentro de la Unión para frenar la nueva variante Omicron. A nivel nacional, la mayoría de los países están tomando nuevos paquetes de medidas para hacer frente a la amenaza de la nueva mutación del virus, sobre cuyo alcance la ciencia aún no dispone de pruebas sólidas. La Organización Mundial de la Salud insiste en que el cierre de fronteras no detendrá la propagación de Omicron.
2: Hoy es el Día Mundial del Sida y la ONU advierte de más de 7 millones de muertes posibles en la próxima década relacionadas con el VIH. Los expertos en salud muestran su preocupación porque las pruebas y la atención a los pacientes con VIH se han dejado de lado durante la pandemia de coronavirus.
5: El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aseguró que Washington tiene pruebas de que Rusia estaría planeando una invasión a Ucrania. Tras una reunión de ministros de exteriores de la OTAN en Riga, Blinken mostró su preocupación por una posible operación a gran escala de Rusia en Ucrania para tratar de desestabilizar el país. El político estadounidense se reunirá con su homólogo ruso Sergei Lavrov el jueves en Estocolmo. Blinken exhortó a Rusia a respetar sus compromisos internacionales.
2: La explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial desenterrada durante unas obras en Múnich, en el sur de Alemania, dejó este miércoles tres heridos, uno de ellos en estado grave. Según informaron medios locales, la explosión se produjo en unas obras en las vías del ferrocarril y fue escuchada a varios kilómetros de distancia. El tráfico ferroviario quedó interrumpido en la estación central de la ciudad y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona.
7: Las fuerzas etíopes afirman haber recuperado zonas cercanas a la capital, Addis Abeba, que estaban en manos de rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigre. Un video reciente muestra presuntamente al primer ministro etíope y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, dirigiendo los combates desde el frente e instando a sus soldados a derrotar a los rebeldes
2: en chile la cámara de diputados rechazó este martes el proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo el texto será archivado por un año porque hasta entonces no está permitida una nueva tramitación el rechazo del proyecto fue celebrado por los sectores
4: más conservadores del país andino
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio.
0: Los sábados y domingos tenemos un espacio dedicado para ti. Escucha a tus artistas favoritos de 5 a 6 pm. 107.7 pm, la voz la del K-Pop. A
6: ver tú, Sataúl. ¿Sí? ¿Tú que escuchas la 107? ¿Sabes cómo se llama realmente y dónde está? Pues escucha esto. Es la XHZCM y se encuentra aquí cerquita. Está en la quinta avenida con calle 2 y 4 Norte. ¿Quieres llamarme Tecato? Marca el 987 6885040 Y si no puedes aguantar las ganas y mandar un WhatsApp, pues escribe al 987 8736 360 Estamos aquí en Cozumel Quintana Roo, papito. La Isla bella de las golondrinas así Y transmitimos con 1900 watts de potencia Así que nos escuchamos hasta dentro de los cenotes Así es, 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz del Pichoy
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sé parte de nuestras emisiones en directo Encuéntranos como la voz del Caribe
2: Muchas gracias, seguimos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, saludos a Playa del Carmen, donde nos están sintonizando a través de la misma frecuencia, al igual que en Puerto Morelos, costa de la Riviera Maya, la bellísima, eh, el bellísimo Puerto Aventuras, Puerto Maya, en fin, donde usted nos esté sintonizando y a través de las redes, de igual manera, muchas gracias por estarnos Siguiendo de esta manera continuamos con la información y le doy a conocer que la mayoría de las denuncias ante la comisión de los derechos humanos de Quintana Roo en Cozumel son contra clínicas eh, que sean eh, obviamente clínicas eh, públicas derivadas de la negligencia en sus atenciones es importante y vuelvo porque toco el tema es importante que ustedes eh, pues denuncien, vayan eh, manifiesten su inquietud y esto eh, generaría que conforme va transcurriendo el tiempo se vaya eh, pues ofreciendo un mejor servicio en estas instituciones eh, la propia comisión hace y obviamente envía los exhortos a las dependencias a estas instituciones de salud y, y obviamente genera que el servicio vaya mejorando porque por fin alguien tiene puesto los ojos en el servicio que ofrecen entonces usted no lo deje pasar eh, siga eh, denunciando la inconformidad lo que usted en un momento dado le inquiete eh, manifiéstelo y con mucho gusto le van a estar atendiendo en otro tema le digo se unirán servicios médicos y especialidades de la cruz roja delegación cozumel y medicolon fortaleciendo la ayuda que requiere la población vulnerable, así lo anunciaron. Con el propósito de prestar mayor atención
5: a las familias de bajos recursos, Cruz Roja, Delegación Cozumel y Medicolon unirán los servicios médicos, entre ellos algunas especialidades, fortaleciendo con ello la ayuda que requiere la población vulnerable, señaló Juan Carlos Góngora, que director de la clínica Medicolon.
8: De primera instancia, pues estamos en pláticas aún con, con el director general de lo que es este Cruz Roja, ¿verdad? Eh, ante la, la situación que nosotros eh, precisamente vimos en, en lo que es la lo que se puede decir los consultorios médicos del grupo Medicolum, en que a, ahora que participo pues en el, el ayuntamiento me queda muy poco el tiempo para poder acudir y decidimos como grupo pues Cerrar en estos, en estos tiempos ese lugar para poder dedicarnos al 100% a lo que estamos representando en la labor social en este momento. Eh, debido a eso, pues se nos acercan para ver si se puede eh, unir esfuerzos con Cruz Roja. ¿no? Eh, quiero decir que es una institución pues, que ha estado en estos tiempos pues, ayudando en COVID-19 con las ambulancias y todo, pero el hospital, pues sí, hace falta que médicos se sumen a trabajar en Cruz Roja. Eh, ante esta, pues vamos a ver, posibilidad... Hemos entablado pláticas y se me hace muy interesante. ¿Traería muchos beneficios a Cozumel? Claro que sí, porque podríamos atender ya en Cruz Roja eh, a toda la gente que, es, que quiera eh, el servicio Cruz Roja.
5: En este sentido, agregó al decir que esta clínica está comprometida con la población en el ofrecimiento de sus servicios.
8: Lo deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con la salud en Cozumel y, y si esta presenta una oportunidad, para poder llegar a más población, créeme que lo vamos a, a tomar la mejor decisión. Esa plática va a ser eh, con los diferentes doctores del Grupo Medicolon y, y de ser posible y, y los costos nos lo permiten, pues creo que será una solución, pero no a corto plazo. Yo pienso que hasta enero sería este, eh, esa posibilidad. ¿no?
5: Dijo por último que la idea fue en conjunto con el apoyo del presidente de Cruz Roja Delegación Cozumel, Mario Molina Esquivel, con el único propósito de beneficiar a las personas de bajos recursos.
8: Vamos a poner una coincidencia en el, en el aspecto que nosotros pensábamos cerrar ahí. Y también tendríamos, ¿en dónde podemos llevar todo lo que son camas y monitores y todo? ¿Qué beneficia al final de cuentas a, a la población? ¿no? Entonces de ahí salió esa inquietud, de ir a preguntar si Cruz Roja podíamos dejarlos ahí eh, y que funcionaran para la población. ¿no? Y entonces el presidente, pues, el, el señor el licenciado Mario Molina, pues nos comenta que sí podríamos hacer algo así. Y de ahí surgió la idea y de ahí este, ha estado gestándose esta posibilidad que yo creo que que para no adelantar, es, es tenemos que tener esas reuniones y entonces ver si trasciende. Y si trasciende, obviamente que va a ser muy bueno para Cozumel.
2: Ahora sí nos vamos con esta información. La mayoría de las denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo en Cozumel son contra clínicas...